0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Jesús le dijo a Simón mar adentro Y echad vuestras redes para pescar Respondió Simón y dijo Maestro, hemos estado bregando toda la noche Y no hemos cogido nada pero por tu palabra, echaré las redes. Y nos sigue diciendo el Evangelio que las redes reventaban. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo, «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Pero Jesús le dijo a Simón, «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días». En este 6 de septiembre del año 2018, un día que nunca más se repetirá, un día único en la historia, un día que el Señor nos concede para remar mar adentro, para no conformarnos con lo que ya hacemos, para seguir adelante, para fiarnos de su palabra, para echar las redes, es decir, ser instrumentos colaboradores del Señor para anunciar el Evangelio, la buena noticia, pero si sí me pasa un montón de tiempo que ni yo mismo me convierto, que estoy siempre igual, y encima, ¿qué voy a hacer yo con los demás? Fíjate, fíjate del Señor, y cuando menos lo esperes, habrá una pesca milagrosa, quizá años buscando la verdad, buscando al Señor, y hoy es el día decisivo, como hubo un día decisivo en la vida de San Agustín, como hubo un día decisivo en la vida de San Pedro, como después de toda una noche de intentar pescar y no conseguir ni una miserable sardina, de repente las redes revientan, porque la vida no depende de nosotros fundamentalmente, sino del Señor y hay algo especial hay imprevistos que no controlamos, nos gusta tanto controlar pero no, no, no es así es Dios el que lleva nuestra vida fiémonos de él remamar adentro, duquinaltun era el lema que nos dejó como una especie de testamento pastoral San Juan Pablo II al terminar el gran jubileo del 2000 que nos decía la Iglesia. Remamar adentro, hay que fiarse, hay que seguir adelante en este tercer milenio que entonces recién comenzaba. Pues sí, en nuestra debilidad, Señor, si yo y pecador, si lo somos todos, y si la Iglesia está formada por hombres pecadores, ya lo vemos, sí, ya lo sabíamos, lo descubrimos cada día y nos asombramos y escandalizamos. No, 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 no fiémonos del Señor que lleva la barca de la iglesia. Y también va llevando esta pequeña barquita de Radio María porque es Él el que está en ella. Nos sigue acompañando estos días. Yolanda Gómez, buenos días, Yoli Muy buenos días, padre. Y aquí, aquí en la capillita le tenemos, ¿verdad? Y esta noche, pues no vamos a dejar que se quede dentro del Sagrario. Lo ah. vamos a poner en la custodia. Vamos a poder
0: disfrutar de él en una preciosa hora santa a partir de las once de la noche, las diez en Canarias. Y también lo podrán seguir con imágenes, si Dios quiere, a través de nuestra web www.radiomaria.es.
1: Así es, víspera de primer viernes de mes, todos los meses, pues tenemos ese ratito de adoración eucarística comunitaria importante. Esa adoración es estar con el Señor y con ese espíritu de reparación y de petición. Estamos en Radio María este año, en esa campaña PIDE. Estamos recibiendo testimonios muy bonitos de personas que les toca el corazón el saber que pedimos unos por otros y que a través de, de la oración de unos, pues el Señor concede gracias a otros y también esas conversiones. Oración, intercesión, reparación al corazón de Cristo por todos nuestros pecados. Pues sí, esta noche tenemos ese rato y vamos a fijarnos especialmente en palabras del Señor con la Madre Teresa que celebrábamos ayer, Santa Teresa de Calcuta, y seguro que nos van a ayudar. Pues ahí estaremos esta noche, pero ahora vamos con la primera Teresa Santa de la historia, Teresa de Jesús, de la cual estamos recogiendo algunos retazos de su vida, basándonos sobre todo en su vida, en su propia autobiografía, la vida tal como nos la resume don Nicolás González y algún otro autor, aunque lo importante es eso, os aconsejo que, si no lo habéis hecho, os leáis La vida de Santa Teresa. Es verdad que es el castellano clásico, a veces un poco enrevesadillo de la santa, pero vale la pena no quedarse en esa pequeñísima dificultad y escuchar escuchar ese testimonio de otra mujer que también oyó esa palabra del Señor. Echa las redes mar adentro, vamos adelante. Recordábamos los días pasados cómo Teresa nace en una familia cristiana, esos padres que la educan en la virtud, en la oración, esos hermanos que viven ese espíritu cristiano, tanto que hay una famosísima anécdota de Teresa Pequeñaja, con ocho añitos. Un día se escapó con su hermano Rodrigo, su primera aventura. ¿Y por qué se escapó? Bueno, pues porque como oían... ...de las vidas de los santos, de los mártires... ...que lo importante es llegar al cielo... ...y sabían, bueno, que, que existían... ...que había habido martirios por los musulmanes... ...los moros, como llamábamos... ...pues entonces dice, pues vámonos a un sitio... ...donde haya tierra de moros y que nos maten... ...y así lo cuenta ella... ...como veía los martirios que por Dios los santos pasaban... ...parecíame compraban muy barato el ir a gozar de Dios... Y deseaba yo mucho morir así. Y juntábame con este mi hermano a tratar qué medio habría para esto. Concertábamos irnos a tierra de moros, pidiendo, por amor de Dios, para que allá nos descabezasen. Desde luego, no me diréis qué cambios de tiempos. Hay ¿eh? preguntas, la niña que quiere ser famosa, y que me aplaudan, que, sea, que salga en la tele, que quería Teresa, que le cortaran la cabeza para ir al cielo. Le parecía que ese sistema más rápido. Los santos mártires, desde luego, han comprado, dicen, muy barato, el ir a gozar de Dios. Pues Ale, Rodrigo, vámonos, que nos maten, nos vamos al cielo. Bueno, no llegaron tan pronto al cielo, porque a un cuarto de hora los encontró un tío suyo, tío Francisco, pero ¿dónde vais, niños? Y los hizo volver a casa a toda prisa. Así que había que pensar en otras hazañas. Bueno, pues ya que no mártir, monja y nos cuenta de que vi que era imposible ir a donde me matasen por Dios ordenábamos ser ermitaños y en una huerta que había en casa procurábamos cómo podíamos hacer ermitas poniendo unas piedrecitas que luego se nos caían y así no hallábamos remedio en nada para nuestro deseo así que se fue el siguiente la siguiente aventura era hacer como si fueran ermitaños hacían unas ermitas se les caían vaya procuraba soledad para rezar Gustaba mucho, cuando jugaba con otras niñas, hacer monasterios como que éramos monjas. Muchas veces esto pasa, ¿eh? A veces menospreciamos la vocación de los niños. ¿Qué sabrá este niño? Pues no, 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 no. Dios habla en las almas de los niños. Madre maravillas de Jesús, otra gran carmelita del siglo XX, canonizada por Juan Pablo II, Santa Maravillas, desde los cuatro años tuvo certeza de su vocación. Bueno, pues también hay niños que desde pequeños han predicado, han celebrado como misa, y era ya un inicio de la vocación sacerdotal, o Teresa de Jesús, pues como monjas y como otras niñas, pues enseguida han estado cuidando así con sus muñecos, como si fueran mamás. La vocación se puede manifestar muy tempranito. Pues eran los primeros juegos y las primeras aventuras también, como esa que hemos oído, de, de escaparse para llegar a tierra de moros que los descabezasen pero todo desde la fe de esa fe grande en que se les grabó muy muy prontito en el alma el para siempre para siempre para siempre el cielo el infierno la eternidad es para siempre para siempre para siempre y nos dice en pronunciar esto mucho rato era el señor servido me quedase en esta niñez impreso el camino de la verdad cuál es la verdad que estamos hechos para la eternidad, que estamos hechos para siempre, que lo importante es alcanzar ese objetivo y todo lo demás, hay que relativizarlo, como ella escribirá, luego de mayor, nada te turbe, nada te espante. Y pronto iba a necesitar esa fe firme, ya no en juegos en la realidad, ya no jugando a ver, si las a ver si la mataban, sino viendo la muerte muy cerquita, porque, siendo todavía jovencita, moriría su madre, repentinamente, su querida madre, Doña Beatriz, era el otoño de 1528, el 24 de noviembre, Doña Beatriz había hecho testamento, en pocos días después falleció muy cristianamente en Gotarrendura la trajeron muy cerquita de Ávila la trajeron a enterrar a la parroquia de San Juan en una carreta fue un golpe que estremeció profundamente el alma de Teresa el primer golpe duro de los muchos que recibiría en su vida y escribe así acuérdome que cuando murió mi madre quedé yo de edad de doce años poco menos como yo comencé a entender lo que había perdido Afligida, fuime a una imagen de Nuestra Señora y supliquéla fuese mi madre con muchas lágrimas. Paréceme que aunque se hizo con simpleza, que me ha valido, porque conocidamente he hallado a esta Virgen soberana, en cuanto me he encomendado a ella, y en fin me ha tornado así. ¡Qué preciosidad! Teresa pierde a su madre, tendría unos doce años, y ¿qué hace? pues decirle a la Virgen, oye, tienes ahora que cuidarme más, tienes que ser especialmente mi madre. Es curioso que siglos después haría lo mismito. Un jovencito polaco, Karol Wojtyła, en una peregrinación que estuve con, con una, una periodista de la radio, con Cristina Rubio, fuimos a ese santuario donde el padre de Karol lo llevó cuando había muerto su mamá y le dijo: Conságrate aquí a la Virgen, pídele que te cuide especialmente, y así lo hizo el Santuario de Calvaria, si no recuerdo mal. La Virgen María es nuestra madre, y especialmente cuando falta la de la tierra, tenemos que decírselo: cuídame, cuídame, así lo hizo Teresa, y experimentó toda su vida ese cuidado de la Virgen María. Pues acudamos nosotros a nuestra madre. Celestial, siempre, y no son palabras, no son ideas, es una realidad, María, no es una abstracción, es una persona humana que está en el cielo, que nos lleva a cada uno de nosotros en nuestro corazón. Gran especialista en Santa Teresa, Padre Carmelita Tomás Álvarez, nos comenta también sobre esta escena él dice, aunque Santa Teresa hablaba de unos 12 años, en realidad tendría 13 o 14 eh, de edad, y señala que probablemente esa imagen a la que fue Santa Teresa a consagrarse especialmente a la Virgen era Nuestra Señora de la Caridad, entonces en la ermita de San Lázaro y ahora en la Catedral de Ávila. Teresa, adolescente, explica el padre Tomás, asocia espontáneamente la imagen de la Virgen a la de su madre, porque ésta la había iniciado en la devoción a la Señora. El cuidado que mi madre tenía de hacernos rezar... y ponernos en ser devotos de Nuestra Señora. Había escrito. Doña Beatriz era muy devota del Rosario... y nos hacía serlo. También nos cuenta. Lo singular es que el episodio de la niña de entonces... le sirve ahora a la Teresa escritora... para tender una mirada sobre toda su vida posterior... porque conocidamente he hallado a esta Virgen soberana en cuanto me he encomendado, y en cuanto me he encomendado a ella, y en fin, me ha tornado así, hemos oído que ha escrito. Y así, cuando escribe en 1565, abarcando con mirada retrospectiva los 35 años que preceden, pues puede dar gracias así a la Virgen María. Y en 1572 escribirá a propósito de una gracia mística, entendí, que tenía mucha obligación de servir a Nuestra Señora y a San José, porque muchas veces, yendo perdida del todo por sus ruegos, me tornaba Dios a dar salud. Santa Teresa experimentó ese cuidado de la Virgen en lo espiritual, en lo corporal, pues no nos olvidemos que la Virgen no solo es madre de una Santa Teresa de Jesús, sino que quiere hacerlo así con todos nosotros, Comendémonos a la Virgen, pidámosle que nos dejemos cuidar verdaderamente por ella. Somos parte de una gran familia, Dios Padre Celestial, Jesucristo, nuestro hermano mayor, el Espíritu Santo, ese, ese Espíritu común a todos, y la Virgen María, nuestra Madre. Y en esa familia, en esa familia nunca estamos solos. Quien cree nunca está solo, recordaba con frecuencia Benedicto 16. quien cree nunca está solo. Somos miembros de esa familia de la que daba gracias a Dios al morir Santa Teresa de ser miembro, al fin muero hija de la Iglesia. Pues bien, estamos viendo en el catecismo el misterio de la Iglesia Católica, a la que Dios nos invita a todos a pertenecer. Y precisamente empezábamos ayer el apartado que se titula así, ¿Quién pertenece a la Iglesia Católica? Vamos a retomar, a releer el número inicial de este apartado, que ayer leíamos... Y desde ahí pues ya seguimos desarrollando esta doctrina. ¿Quién pertenece a la Iglesia Católica? Hay una primera, una primera afirmación o dos que ayer comentábamos, que son una cita de la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II y que recoge el Catecismo en el 836, que Yolanda, vamos a releer un momentito.
0: Todos los hombres, por tanto, están invitados a esta unidad católica del Pueblo de Dios. A esta unidad pertenecen de diversas maneras, o a ella están destinados los católicos, los demás cristianos e incluso todos los hombres en general llamados a la salvación por la gracia de Dios.
1: Pues bien, como ayer comentábamos, aquí se nos hacen estas dos afirmaciones. En primer lugar que todos los hombres estamos invitados a formar parte de esta familia, que el pueblo de Dios, que la iglesia católica, un grupito, una secta para no sé qué escogidos especiales o para una religión particular de determinada cultura, lugar, raza, etcétera, No, sino que es la familia a la que Dios invita a pertenecer a todos, primera afirmación. Pero segundo, que en, en la llamada a entrar en ese pueblo de Dios, en esa eh, vinculación al mismo hay diversos grados eh, uno puede pertenecer como en muchas realidades en un grado to pleno total o todavía pues en ese acercamiento a la iglesia quizá no de una manera plena es lo segundo que se nos dice que es lo que hoy enseguida vamos a, a explicar pero antes de ello creo que vale la pena eh, ya lo explicamos hace tiempo esta imagen de, de la Sagrada Escritura y que usa mucho el Concilio Vaticano II de la Iglesia como pueblo de Dios pero aunque ya digo que eso ya en su momento lo explicamos, pero ahora que se vuelve a retomar la imagen para explicar la pertenencia al pueblo creo que nos viene bien ampliar un poquito eh, cómo esta imagen se desarrolló en la teología y llegó al Concilio Vaticano II algún aspecto concreto de la mano de alguien que precisamente lo conoce muy bien porque fue perito conciliar y que luego llegó a ser el Papa, que es Benedicto XVI, en cuanto que era ese teólogo eh, joven en aquel momento y, y que colaboró en el concilio, como digo, Joseph Rasinger, y nos cuenta cómo durante el siglo XX se fue desarrollando mucho en la teología pues el estudio de la Iglesia, la eclesiología. Concretamente nos recuerda que hay un famosísimo eh, teólogo y filósofo eh, alemán de origen italiano, romano, Guardini, que eh, al terminar la Primera Guerra Mundial, por tanto allá por el eh, inicio de los años 20, tuvo una famosa frase, acaba de iniciarse un acontecimiento de incalculable significación, la Iglesia despierta en las almas. La Iglesia despierta en las almas. Señalaba en un estudio sobre la eclesiología del Vaticano II, Josef Rasinger, que el fruto de aquel despertar, pues de, después de muchos años de reflexión de estudio, fue precisamente el Vaticano II. El Concilio Vaticano II expresó en sus documentos ese desarrollo del misterio de la Iglesia, sobre la que la teología reflexionó mucho en los 40 años, de 1920 a 1960. Y en ese desarrollo es muy importante también otro teólogo que luego recibió el título de cardenal en sentido honorífico por Juan Pablo II, Henri de un jesuita francés. Y, y hemos visto también que junto al, a la imagen del pueblo de Dios está la del cuerpo místico. Entonces Henri de Libac hizo un estudio muy, muy profundo, muy erudito, donde vio que ese término, de cuerpo místico, corpus místico, originariamente eh, se refería a la sagrada Eucaristía, así en San Pablo, así en los padres de la Iglesia. Y por ello vemos que la idea de la Iglesia como cuerpo de Cristo desde el principio estuvo inseparablemente vinculada a la Eucaristía, en la que el Señor se halla corporalmente presente. Surgió así una eclesiología, una reflexión sobre la Iglesia de corte eucarístico, que también se llamaba con frecuencia eclesiología de comunión, de la comunión. Y precisamente esa eclesiología de comunión, pues se dice que viene a ser el corazón de la doctrina del concilio Vaticano II sobre la Iglesia. Pero esto hay que entenderlo bien. ¿Qué debe entenderse por eclesiología eucarística? Entonces... Acordaba José Rassinger algunos puntos. El primero, que ya lo explicamos aquí, es que la última cena de Jesús se suele reconocer como el acto principal, digamos, de fundación de la iglesia. Ya dijimos que la iglesia no es que tenga de repente un día, un documento jurídico, aquí se funda como hacemos hoy día, no, es un proceso, es el fruto de un proceso. Pero en ese proceso, el momento fundamental es la última cena. Es la última cena, sí, porque ahí... Es algo como semejante a ese pacto del Sinaí, a esa alianza que Dios establece con el pueblo de Israel en el Sinaí, en el que se sacrificaba un animal y con la sangre de ese animal parte se esparcía sobre el altar que representaba a Dios y parte sobre el pueblo. ¿Qué significaba eso? Pues que la vida divina, digamos, eh, se comparte. El altar y el pueblo en la misma vida, la sangre para el israelita es símbolo de la vida. La misma vida se comparte entre Dios y el pueblo. Bueno, pues eso que era un símbolo, ahora real, porque recibimos la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y si allí estaba el pueblo de Israel, estaban las doce tribus, ahora en la última cena están los doce apóstoles. Aquí nada es casual. Las cosas no pasan en, en el plan de Dios por casualidad. Era la nueva alianza, no en un monte sin ahí, sino en ese cenáculo, pero donde habían sido esas doce tribus, eran los doce apóstoles, se estaba formando el nuevo pueblo de Dios en comunión, por supuesto, con el pueblo primero que Dios había escogido, y hay una verdadera y real comunión de sangre y de vida entre Dios y el hombre. Esa última cena, por supuesto, estaba anticipando sacramentalmente lo que iba a ocurrir al día siguiente, el Viernes Santo, que esa sangre iba a ser derramada, sangre derramada por muchos para el perdón de los pecados, y que el costado de Cristo iba a ser atravesado, al punto salió sangre y agua, y al pie estaba Juan y María, Juan el discípulo, que es símbolo también de cómo a uno, la, que en él está el discípulo, el cristiano en general, que nace, que nacemos ahí, unidos a María. Ahí tienes a tu madre, lo que Santa Teresa experimentó, pues es para todos. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. La última cena, principio de la iglesia, Esta, esa vinculación entre Eucaristía e iglesia. Bueno, pues la Eucaristía nos vincula con Cristo y entre nosotros mismos. Todos recibimos al mismo Jesús, pues todos quedamos unidos, pues también Aquí está el tema de que la Iglesia es una y múltiple, que hemos estado viendo. La Iglesia la Iglesia vive en comunidades eucarísticas, en todos los lugares, desde la más una catedral a la última aldea de una misión en no sé qué selva, se recibe al mismo Jesucristo, pero en cada sitio, de una forma, en una lengua, en una cultura, pero lo mismo, en eh, cada una con bajo un obispo, pero al final todos miembros del mismo cuerpo, del mismo pueblo, todos con esa cabeza visible, la misma que es el sucesor de Pedro. En la iglesia tiene lugar una relación muy original entre multiplicidad y unidad, porque en toda celebración de la Eucaristía está el Señor, el mismo Señor realmente presente, el Señor resucitado, que ya no puede morir y que tampoco se le puede dividir en partes. Se nos da entero e indiviso. Y por eso, como decimos ahí, mucha relación entre Iglesia y Eucaristía, puede decir el concilio. Esta Iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las legítimas reuniones locales de los fieles que, unidas a sus pastores, reciben, también en el Nuevo Testamento, el nombre de iglesias. Ellas son, en su lugar, el pueblo nuevo llamado por Dios en el Espíritu Santo y en gran plenitud. En estas comunidades, aunque frecuentemente sean pequeñas y pobres o vivan en, en la dispersión, está presente Cristo, por cuya virtud se congrega la Iglesia, una santa, católica y apostólica. Por tanto, de la afirmación de la eclesiología eucarística se desprende la eclesiología de las iglesias locales. Cualquier comunidad en cualquier parte está presente en ese lugar concreto está presente la única iglesia una santa, católica y apostólica pero esto se podría como todo en esta vida entender mal, dice bueno, pues cualquier comunidad eh, está ahí presente la iglesia, entonces nos juntamos unos cuantos, leemos el evangelio y nosotros somos la iglesia, entonces recuerda José Ratzinger que lo que dice el Concilio Vaticano II no dice la Iglesia está presente en toda comunidad que celebra la Eucaristía, sin más, sino dice en todas las legítimas reuniones locales, de que unidas a sus pastores reciben el nombre de iglesias. Es decir, esto no es una cosa asamblearia eh, que aquí nos juntamos y hacemos nuestra propia iglesia. Nadie puede constituirse en iglesia por sí mismo. No puede un grupo reunirse simplemente leer... La Escritura dice, ya está, somos iglesia y aquí decidimos lo que hay que hacer, ¿no? No, no. A la iglesia le pertenece esencialmente el aspecto de recibir, que esto es propio de todo sacramento, bueno, en definitiva de la fe. La fe no es producto de que yo razono y soy muy listo, entonces llego a creer en Jesucristo como Hijo de Dios. Sí, el Señor presupone nuestra razón, pero la fe es un regalo, es un don. Lo que hay que hacer es acogerlo. Pues lo mismo pasa con los sacramentos. Todo sacramento no es algo que yo me doy a mí mismo. De hecho, yo no puedo a mí mismo confesarme. Yo no puedo a mí mismo bautizarme. Un sacramento hay que recibirlo. Bueno, pues algo así. El hombre no hace la iglesia. Solo puede recibirla. Recibirla donde existe ya. Ese, esa comunidad sacramental, ese cuerpo que atraviesa la historia. Y no es tampoco algo meramente, ya decimos, subjetivo, que eso a veces, ¿en qué se convierte? Pues en grupos que hacen la Eucaristía, que les da la gana, se inventan las oraciones de la misa, con una llamada espontaneidad, pero que lo que hacen es salirse de que, oye, que esto, que esto no es una cosa nuestra. Que esto, que esto es un regalo de Dios a través de la Iglesia y que tiene esos pastores legítimos. Por eso, ha dicho Vaticano II, las comunidades eh, unidas a sus pastores, a sus auténticos pastores. Si no, estamos rompiendo esa unidad. Cristo está entero en todas partes, pero hay que vivir en esa unidad que el mismo Señor ha querido hacer. La unidad recíproca de las comunidades que celebran la Eucaristía no es un añadido a la eclesiología eucarística, no es un añadido exterior, sino su condición interna. Por eso, mucho cuidado siempre con la autosuficiencia personal o de grupo. No, no, hemos recibido este regalo de la Iglesia, no nos lo podemos dar a nosotros mismos. Tenemos que recibirlo en ese espíritu de humildad, de obediencia que se concreta, como decíamos también ayer, en que se menciona en toda Eucaristía el nombre del Papa, del Obispo, porque, lo repetimos una vez más, esto no es una cosa subjetiva de nosotros, que se nos ocurre genialmente como vamos a celebrar nuestra Eucaristía en nuestra iglesia. No, no, de, de esto no es un, un, una propiedad tuya, esto es un regalo que hemos recibido. Bien, eh, Recuerdo, pues, simplemente de lo que significa ese pueblo de Dios que lo ha fundado, que lo ha establecido Jesucristo en su sangre, en esa última cena, ese regalo que hemos recibido. Y ahora vamos a ver, pues, cómo se nos ofrece a todos los hombres entrar en esa iglesia y hasta qué punto eso lo vivimos o no, con esos grados de pertenencia. Lo vemos enseguida, pero primero, pues, vamos a darle gracias al Señor de que se cumple nosotros ese salmo ese sí, formar parte de la iglesia como brotes de olivo en torno a tu mesa, Señor. Como Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. Así son los hijos de la Iglesia. Bueno, pues ¿quién es miembro de la Iglesia? ¿Cuál es el, la, la pertenencia que Dios quiere, por supuesto, para todos cuando se produce en plenitud? Nos lo explica el número 837, que una vez más lo que hace es basarse en un texto de la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II, el número 14, pero vamos a ver cómo lo resume este número 837.
0: ¿Están plenamente incorporados a la sociedad que es la Iglesia? Aquellos que, teniendo el Espíritu de Cristo, aceptan íntegramente su Constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella, y están unidos, dentro de su estructura visible, a Cristo, que la rige por medio del sumo pontífice y de los obispos, mediante los lazos de la profesión de la fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. No se salva, en cambio, el que no, pertenez, el que no permanece en el amor» aunque esté incorporado a la Iglesia, porque está en el seno de la Iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón.
1: Bien, pues entonces aquí, Vaticano II, estaba explicando cuál es ese plan de Dios sobre todos nosotros. Aquí está el tema, que más adelante volverá a salir, que también en su momento vimos, que una y otra vez pues nos preguntamos, de hecho tenía ahí alguna pregunta pendiente, que siempre es esta, ¿no? Bueno, pero... Entonces, para salvarse hay que ser miembro de la iglesia y si uno no la conoce, entonces se salva, no se salva. No a Pero basta con ser bueno, basta seguir la propia conciencia. Vamos a recordar alguna cosa común, muy básica, pero que una y otra vez se nos, se nos olvida. ¿Qué es eso de salvarse o no salvarse? El hombre está llamado, todos los seres humanos hemos sido creados, también los ángeles hemos sido creados, para vivir eternamente en la amistad con Dios. Eso es la salvación, estar eternamente con Dios. Pero... Dios nos ha creado con un espíritu en que tenemos inteligencia y voluntad y, por tanto, libertad. Y el modo de unirnos con Dios no es una especie de fusión impersonal, así un estilo orientalista de una fusión con un nirvana anónimo. No, no, no es eso. Dios es un ser personal, tripersonal, y nos invita a una relación interpersonal. ¿Cuál es el modo de en que dos personas pueden unirse sin perder su personalidad ni su libertad? El amor personas pueden estar unidísimas y, sin embargo, cada una es cada una. Bueno, pues eso es el camino que Dios ha querido, llamarnos al amor. Eso está expresado en diversas imágenes, como hemos visto tantas veces, particularmente la del matrimonio. Ya ves el esposo, Israel la esposa, Cristo es el esposo, el alma cristiana es la esposa. Entonces el Señor nos llama a desposarnos con él, a unirnos con él por amor. Por tanto, en libertad, él no nos coge por el cuello, tienes que casarte conmigo. No, nos invita bueno, pues eso estamos llamados todos. ¿Cómo puedo yo llegar a unirme con Dios por amor? Si Dios está muy arriba, sí, en efecto, pero Dios ha bajado. Dios se ha hecho hombre. Por eso la única manera de llegar a Dios es unirse a Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Es como un ascensor. Yo no puedo por una torre de Babel subir y llegar al cielo. No, no. Es Dios quien baja, me mete, si me dejo, en su corazón y ala, para arriba, eh, en el ascensor, que es Cristo. Por eso... La única forma de salvarse, es decir, llegar a Dios, es unirse a Cristo, dejarse unir por Cristo, que nos une el Espíritu Santo. Ahora bien, esa unión con Cristo no es individualista, lo estamos viendo, es en familia, es, es ser miembros de ese cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo, todos sus miembros con él en la cabeza, formamos la iglesia. Por eso, solo podemos salvarnos, es decir, unirnos con Dios formando parte de ese cuerpo místico que es la iglesia. Ese es el principio, entendámoslo. O sea, lo que se quiere decir es que solo podemos llegar a Dios si Dios mismo nos coge en Cristo y nos dejamos. Nos dejamos coger por él, nos dejamos llevar, nos unimos a él. El bautismo es el primer modo y principal, radical, de unión con él y no nos separamos de él y todos formamos con él ese cuerpo místico. Por tanto, decir que la Iglesia es el camino de salvación es simplemente decir es Cristo quien nos salva. Yo no me salvo a mí mismo por mi conciencia, por mi... No, que no, si no es eso. Si no es eso, es que yo no puedo llegar a Dios por mis fuerzas, porque soy criatura y porque soy pecador. Ahora bien, ahora bien. Este, eh, esto es así, esta es la realidad, pero uno puede no conocer explícitamente esa realidad. Uno puede no haber recibido el anuncio de la iglesia, eh, el anuncio de Cristo, o de una manera que realmente no es suficiente para, para que haya podido tener responsabilidad y libertad. Entonces puede ocurrir, y ocurre, que hay personas que sin saberlo, sin embargo, en su interior están recibiendo esa llamada de Cristo, desde la Iglesia siempre, porque Cristo se ha quedado en el mundo en la Iglesia, y entonces, en el fondo, en su corazón, es ser miembros implícitamente, aunque no lo sepan explícitamente, esto no es un invento ahora del Vaticano II, ¿eh? esto es de siglos, esto es de siempre, siempre se habló del bautismo de deseo, cuando se descubre América, claro, se plantean los teólogos, bueno, todos estos pobres que estaban ahí, claro, no había llegado el Evangelio, pues ellos qué culpa tenían, y entonces se ve que, que también, el camino ordinario, lo que Dios quiere normalmente, es eso, que conociendo la Iglesia, conociendo los sacramentos, los recibamos, los, nos unamos al, al Señor a través de ello, pero también puede ocurrir, y ocurre, eh, personas que sin culpa, entonces también puede haber modos de pertenencia a la Iglesia, aunque externamente, aunque jurídicamente, no se haya dado eso. Pues bien, es lo que vamos a ver, lo que estamos viendo ahora en estos números. Eh, se pertenece a la Iglesia Católica en distintos grados, pero todos los hombres estamos llamados a pertenecer a ella, todos, nadie se salva sin la Iglesia porque nadie se salva sin Cristo pero entendamos, no quiere decir que externamente el que no ha entrado en la Iglesia no se puede salvar porque mucha gente no tiene culpa de ello, esto es un poquito lo que se nos explica en, en estos números entonces, el ideal pues que todos los hombres conozcan a la Iglesia y se incorporen plenamente a ella. es lo que nos ha explicado este número 837. ¿Cuál es esa forma plena de incorporación? Pues ya hemos visto. Dice, primero, los que teniendo el Espíritu de Cristo, ¿qué quiere esto decir? Ayer ya lo anticipábamos, hombre, pues que no basta con que uno externamente entra en la iglesia por el bautismo, va misa, acepta todo, cree todo, recita el credo, pero si luego resulta que interiormente no vive unido al Señor. No está lo que decimos en gracia de Dios, vive en pecado, pues ya puede ser católico, apostólico, romano, que hombre, te falta lo principal, te falta lo principal. Por eso, en la última frase, es dura, dice, no se salva el que no permanece en el amor, aunque esté incorporado a la iglesia. Si uno, repito, pues cree todo y externamente es miembro de la Iglesia, pero hasta el final, en su muerte mismo, se mantiene separado internamente de Dios. Es decir, en pecado, bueno, pues estaba en el cuerpo de la Iglesia, pero no en su corazón. Y claro, lo que cuenta es eso, al final. Entonces, este es el primer elemento. La plena incorporación a la Iglesia implica el vivir internamente unidos a Dios, es decir, en gracia de Dios, en la amistad con Dios, sin habernos separado, de Dios por el pecado mortal que no es que uno uno puede cometerlo pero se arrepiente bueno pues, pues pero no no quiero decir mantenerse en ello ese es el primer aspecto entonces no tiene la plena incorporación a la Iglesia el que aunque en teoría y, teor teóricamente y, y jurídicamente digamos sea miembro de la Iglesia sin embargo está eh, asentado en una situación de pecado Primera eh, condición segundo los que aceptan íntegramente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella. Esto viene porque ya vimos que nuestro Señor Jesucristo, claro, pues hace su obra de redención, se va al cielo y se queda a la vez con nosotros y nos deja en la iglesia pues todo lo que necesitamos para ese fin de unirnos con él, de la salvación. ¿Cuáles son esos medios? La Sagrada Escritura, la, bueno, la revelación, lo que él nos ha enseñado, que nos llega por la escritura y por la tradición, los sacramentos, el pastoreo de la iglesia, ese es el conjunto de medios, todos los medios de salvación. Pero como veíamos, y, y veremos también seguida, también por desgracia, en la historia de la iglesia ha habido quien se ha separado de ella, por la herejía o por el cisma, entonces pueden estar en una comunidad cristiana que tiene algunos de esos medios, porque mantienen la escritura, porque mantienen el bautismo, pero no tienen, en cambio, pues la, la confesión, o no tienen el pastoreo supremo del Papa, no tienen todos sí. los medios de salvación. Tienen algunos, que puede que esa persona, si el que sí. hoy día nace ahí, no tiene culpa de aquella ruptura que hubo en el siglo no sé qué, y esos medios, menos que nosotros, los use mejor que uno que sí tiene todos. Eso ya es otra cuestión, pero en cualquier caso, la plena incorporación implica, pues eso, que uno está en la Iglesia Católica con todos, no con parte, sino con todos los medios de salvación. Siguiente elemento. Eh, hemos dicho tener el Espíritu de Cristo, aceptar íntegramente lo que es la, la Iglesia, su Constitución, todos los medios de salvación, y están unidos dentro de su estructura visible a Cristo, eso es lo invisible, nos unimos a Cristo, pero a través de una estructura visible. Y Cristo rige la Iglesia por medio del sumo pontífice y de los obispos. Pues otro elemento, que no aquí esto no es por libre, yo hago y lo directo con Cristo. Mire, que Jesucristo ha fundado una comunidad y ha dicho, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Y ha dicho a los apóstoles, quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Entonces, pues si tú te fías de Cristo, te acepta también esas palabras. Yo soy eh, el seguidor de Cristo, pero ese punto de la iglesia, ese no oiga entonces, Cristo lo aceptas como última palabra, o, o la última palabra la tienes tú, y coges lo que te parece de Cristo, aquí el, el supermercado pues no el supermercado vale para la comida, pero no vale para los medios divinos que eso hay que aceptar todo lo que el Señor nos ha dado están unidos dentro de la estructura visible a Cristo que la rige por medio del sumo pontífice y de los obispos entonces, este es otro elemento de la plena incorporación. yo, sí, sí, yo, estoy, yo soy muy católico, pero no hago caso a mi obispo ni al papa. Pues hijo, no, no, me parece que no eres tan católico. Mediante los lazos de la profesión de la fe, de los sacramentos y del gobierno eclesiástico y de la comunión. Estos lazos ya los vimos en su momento cuando hablamos de la nota de la unidad Qué es lo que da unidad a todos los miembros de la Iglesia. Primero, que tenemos la misma fe en latín, en griego, en chino o en español. El credo, el símbolo de los apóstoles o el credo de Nicea Constantinopla es el mismo. Tenemos la misma fe. Primer gran lazo que nos une a todos. Segundo, en todos los sitios también tenemos los siete sacramentos. Que luego puede variar eh, aspectos del rito, tal bueno, pero eso son cosas muy accidentales. Los siete sacramentos. Tercero el gobierno eclesiástico que nos da esa unidad externa que ayuda a la comunión interna. Entonces, por lo mismo, en todas partes es lo mismo. Hay un, el, el, el pastor supremo, que es el sucesor de Pedro, y luego el obispo de cada diócesis. Luego ya a otros niveles inferiores, bueno, pues puede ser en una parroquia, puede ser una comunidad religiosa, pero siempre papa y obispo. Entonces son los tres grandes elementos de unidad de la iglesia. La fe, los sacramentos, y ese gobierno que Cristo ha establecido. Pues esto es lo que implica la plena incorporación a la Iglesia. Eh, la fe, los sacramentos, eh, la estructura jerárquica, aceptar todo eso con fe en que está la Iglesia que ha fundado Cristo y el elemento interior, que era el primero que hemos dicho. Es decir, que todo, con todo eso, claro, vivimos en la unión con Cristo. Y todo eso alcanza un punto culminante en que se une lo interno y lo externo, que es precisamente la comunión eucarística. Claro, si uno está en pecado, no puede comulgar. Si uno está en una situación de no plena incorporación a la Iglesia, pues puede y debe, está estupendo, pues que vengas a la misa y no faltaría más. Pero pues quizá te falta un punto que, por el que no puedes comulgar, porque esa comunión no es algo meramente subjetivo. Vemos a lo mismo. Eh, para comulgar, para estar en unión con Cristo y estar en unión con todo su cuerpo. Entonces, yo voy a comulgar, pero odio a mi hermano y no le perdono. Pues no puedes comulgar. ¿Qué le vamos a hacer? Habrá que pedir gracias a Dios. Tú vete a misa y pídele al Señor la gracia para superar ese odio. Yo eh, estoy en tal situación en que, bueno, pues no me da la gana de, de cumplir tal mandamiento, entonces pues yo estoy viviendo con una persona que no es mi mujer, que no es mi marido y, y, me, y ya está, y me mantengo en eso porque sí, bueno, pues pues pídele a Dios la gracia para que te ayude a superar eso, pero mientras tanto pues hay algo que no, que no puede ser, que no puedes comulgar tampoco, etcétera, etcétera, etcétera. La comunión eucarística es el, el símbolo de que tenemos también la plena comunión externa en la Iglesia. Por tanto, eso esa es la plena incorporación. Luego pues hay incorporación no plena, como en otras sociedades. Esto nos lo sintetiza, con su capacidad de síntesis, un profesor y teólogo joven español, el padre Eduardo Vadillo, varias veces hemos leído de su síntesis, pues cómo habla de tres tipos de, de pertenencia a la Iglesia, resumiendo toda esta doctrina. Dice, primero, la pertenencia plena a la Iglesia conlleva la presencia del Espíritu Santo, lo que hemos dicho de vivir en la amistad con Dios. La presencia del Espíritu Santo. Esta gracia se recibe en los sacramentos y se vive reconociendo la autoridad que Cristo ha dejado en la Iglesia, los legítimos pastores. Esta pertenencia es plena porque es participación personal en la vida de la Iglesia, que es esencialmente comunión en Cristo con las personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y participación en la misión de la iglesia. Es plena. Y luego hace un matiz. Dice, hombre, no es total del todo en esta vida porque siempre hay algo de pecado. Por lo menos están los pecados veniales que denotan una cierta desviación. Claro, total, 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 total será en el cielo, la iglesia celestial. Pero... Si, aunque sea con ese pequeño, esa pequeña deficiencia, sin embargo, pues se vive en la gracia de Dios, no, no se vive habitualmente en el pecado grave, se reciben los sacramentos y se reconoce esa autoridad de la iglesia, entonces, pertenencia plena. Segundo, pertenencia manifiesta, pero deficiente. Pues la de aquellos que sí, son católicos, pero viven en una situación de pecado mortal. Entonces, tienen, fijaos que hay tres grandes virtudes teologales, que son las específicas del cristiano, la fe, la esperanza y la caridad. Pues bien, aquel que está asentado en una situación de pecado grave, tiene fe y tiene esperanza, le falta la caridad. Entonces, al faltarle la virtud teologal de la caridad, es decir, de amar a Dios sobre todas las cosas, no lo ama sobre todas las cosas, porque hay un punto que pone por encima de Dios yo esto por aquí no, por aquí no entro bueno, sea un punto, de, decíamos yo que sé, de, de odio, de rencor de lujuria, de, de lo que sea y este, para mí en la práctica es más importante que la voluntad de Dios, bueno, pues entonces todavía no te falta la caridad, entonces eh, es una pertenencia deficiente, deficiente pero bueno, eh, por lo menos tiene fe, tiene esperanza, hay que rezar hay que confiar en que, en que por la gracia de Dios esa persona acabe rindiéndose a la llamada de la gracia y, por tanto, se produzca la plena conversión. Y tercero, pertenencia implícita. Quien tiene fe en Cristo, aunque sea implícita, pertenece a la iglesia. Bueno, aquí ya matizaremos, en primer lugar, está claro, aquellos cristianos no católicos, por supuesto, de la iglesia ortodoxa oriental, o protestantes que han nacido en comunidades, ellos no tienen la culpa de lo que pudo pasar en las rupturas que hubo siglos a pero ellos, con su buena voluntad, pues ven a Cristo, tienen la palabra de Dios, tienen algunos sacramentos. Bueno, entonces dice aquí Padre Vadillo, pues ahí se da, una, por supuesto, una fe en Cristo, pero incluso en otras personas que ni siquiera han recibido el anuncio de Cristo, pues puede ocurrir eso, que en su interior, en el fondo, ellos quieren hacer todo lo que, por tanto, eh, internamente, eh, si ellos eh, se les manifiesta, y que de alguna manera el Señor los sabrá hacer en sus almas, aunque sea en el momento de la muerte, que, que, que el camino de la salvación es Cristo, pues ellos lo, en su interior lo aceptan, lo aceptarían. Entonces hay una pertenencia implícita. Nadie se salva, repetimos, sin Cristo. Solo nos salva el Cristo, que nos da su Espíritu Santo. Y Cristo y el Espíritu Santo actúan en el mundo, en la Iglesia. En ese sentido, todo el mundo que se salva es por Cristo y por la Iglesia. Pero el ideal es que esto sea explícito, que lo conozcamos. Por eso hay que hacer misión, por eso hay que anunciar el Evangelio. Pero Aquellos que no tengan en la culpa de haber recibido ese anuncio explícito, bueno, pues también recibirán. La gracia, la pena, es que muchas veces de una manera más no tan plena y no consciente, y quizá pues al final de la vida, en fin, por eso hay que, hay que anunciar y por eso no podemos conformarnos. Y hombre, lo que yo he recibido tengo que darlo a conocer. En cualquier caso, eh, de una manera o de otra, todos los hombres estamos llamados, a llegar a Dios a través de Jesucristo, camino, verdad y vida, que vive en la iglesia. Seguiremos explicándolo, si Dios quiere, el próximo día. Pero, de nuevo, pues le damos gracias a Dios y pedimos vivir en el amor. Ubicaritas. Uy, ubi, de hay caridad y hay amor, ahí está Dios. Ubicaritas y videos. Allí estadios Lo meditamos. Y también, si queréis alguna consulta, nos recuerdan cómo se pueden hacer. Pues sí, Dios es amor y ese amor, esa caridad nos la comunica el corazón de Cristo en la Iglesia. y Eso es lo importante, que vivamos en la caridad, en esa virtud teologal. ¿Tenemos alguna llamada, Yoli? Sí, eh, nos ha llamado
0: una oyente de Ávila y pregunta quién ha fundado la Iglesia, porque estuvo hablando con una persona y pues no sabían si Jesucristo o le decía que a lo mejor es cuando se formó realmente fue en el concilio de Nicea o con el Madre emperador mía. Constantino, en fin.
1: Nada, que se vuelva a oír las catequesis de hace algún tiempo, porque eso es uno de los puntos del catecismo, ¿no? Ya lo vimos, ¿no? ¿Quién fundó la Iglesia? Ahí lo teníamos bien explicado, que es Jesucristo. Acabo de recordar que es, que es un proceso, es un proceso. Que bueno, el concilio de le decía, estamos buenos, el siglo IV, sí, hombre. Si esto empieza el Antiguo Testamento, ¿no? Toda la preparación del, del pueblo de Dios, y luego, pues eso, Jesucristo, pero hombre, no hay más que leer el Evangelio. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pastorearé mis ovejas, pastorearé mis corderos. Entonces, estas son las teorías que tienen el más mínimo fundamento que pretenden que las que creemos en la iglesia es eso, una cosa del siglo IV, año 325, coler un poquito, un poquito. Lo que el Evangelio, lo que dice San Ignacio de Antioquía, por Dios, San Ignacio de Antioquía que muere el 107 pues cómo nos habla ya de, de, de todo lo que tenemos en la Iglesia hoy día, del, de los obispos, de los diáconos, del sacerdote, pues todo, todo, todo lo esencial de la Iglesia está desde el principio, está en el Nuevo Testamento. Por tanto, ¿quién en fondo la Iglesia, Jesucristo, que si quiere pida el CD de, lo, de las catequesis anteriores de la Iglesia o en el podcast nuestro, pues está desarrollado ese, ese punto. ¿no? Estamos en, en esta parte del credo, de la iglesia, entonces vamos a ver, vamos a mirar en concreto. Esto lo vimos en el principio de esta parte de la iglesia, es una de las precisamente, claro, de las de las primeras preguntas. A partir del 758 dice, origen, fundación y misión de la iglesia. Vimos que la iglesia fue prefigurada ya desde el origen del mundo, preparada en la antigua alianza, es decir, en lo que llamamos el Antiguo Testamento y luego instituida por Cristo Jesús, todo un proceso en el que Jesús pues está también, esos pasos que va dando, la elección de los apóstoles, cuando llama de entre los discípulos a doce, que se van con él, que viven con él, cuando los organiza, cuando pone la cabeza de ellos en, en Pedro, y luego el momento principal que hemos dicho de la última cena, y Pentecostés, cuando ya esa iglesia es manifestada por el Espíritu Santo. Pero si hay que escoger un texto, serían esos dos, por un lado la última cena, sangre, Aquí está establecida la nueva alianza y Mateo 16, texto clave para la iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del abismo no podrán contra ella. Por tanto, que no se crea todas estas tonterías, no tienen, ya digo, ningún fundamento eh, sobre la iglesia que nace en el siglo IV. Venga, que lean un poquito, por favor. ¿Qué más?
0: Y desde Valladolid nos preguntan que si una persona eh, que ha sido responsable, que ha hecho bien las cosas, pero que como que no le ha entrado la religión, eh, si se muere, eh, por cierto, murió y recibió ya pues el último sacramento, sí. eh, si, si realmente se salva o no.
1: Bueno, por supuesto, lo que pasa en cada alma no tenemos ni idea, solo Dios lo sabe, eso... La Iglesia nunca ha dicho nada negativo de nadie en este sentido, ¿no? Sí dice lo positivo, es decir, cuando tenemos la certeza de que alguien está en el cielo, pues se produce la canonización, ¿no?, que implica esa certeza. Pero, en cambio, de nadie se ha dicho... No lo sabe, eso es un misterio de cada alma. Ahora, el principio lo, hemos, lo acabamos de, de explicar. No se trata de, de ser bueno. que hay que ser bueno? Solo Dios es bueno. Solo Dios es bueno. Es decir, lo importante es unirme al que es bueno. Unirme a Dios. El camino ordinario de unión con Dios es el que se nos da en la iglesia. Ahora bien, acabamos de decir, nunca sabemos hasta qué punto una persona que no ha entrado por ese camino ordinario, hasta qué punto ha sido culpa suya, porque ha rechazado gracias que ha tenido, que esto se da, que esto se da, y entonces Dios no obliga a nadie. ¿Hasta qué punto ha sido así? ¿O hasta qué punto tampoco ha tenido culpa? Por poca formación, por, por malos ejemplos, yo qué sé. Entonces, que en el fondo del alma... Eh, puede producirse, y el, sobre todo en ese momento decisivo ¿no? que es el de la muerte, y sabemos casos personas que han rechazado, pero en ese momento tienen una última luz de Dios y, y entonces se, se convierten y muy bonito, pues, eh, situaciones de este tipo que iban al, a santos con, con luz de Dios especial como el padre Pío, como el gran cura de Ars al cura de Ars le fueron casos de esto mire, mi marido no, no tuvo ni los sacramentos eh, murió de repente, se, ¿se habrá condenado y el señor le daba luces al curador de se decía, no, no, tuvo un momento de arrepentimiento. Incluso ese chico que se suicidó, que se tiró al, al río, y le dice, antes de ahogarse, pues pues se arrepintió. Y bueno Por lo tanto, nunca podemos asegurar nada, pero desde luego hay que entender y no jugar con fuego, entonces que usemos los medios ordinarios de salvación que se nos dan en la iglesia, se nos acaba el tiempo ya seguiremos con todo este tema tan interesante, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo